0: Queridos, muy buen día y qué gusto de nueva cuenta tenerte aquí en Empresas con Valor. El espacio en donde compartimos tips, consejos, sugerencias, temas de interés contable, fiscal, de emprendurismo, desarrollo comercial, que yo estoy seguro que te pueden ser de utilidad para el desarrollo tanto personal como profesional. Hoy, hoy vamos a platicar de lo que se está cocinando, qué se está cocinando con respecto a el outsourcing, una nueva regulación que en México vamos a tener. Pero bueno, vamos, vámonos por partes. ¿Qué es el outsourcing? o subcontratación como lo conocemos en muchos lugares es un modelo de negocio en el que algunas empresas subcontratamos a personas para que puedan realizar ciertas actividades específicas esto quiere decir que si yo subcontrato a alguien pues indirectamente esa persona no es mi trabajador aunque sea yo quien le dé las indicaciones y esté bajo mi supervisión. ¿Cómo funciona actualmente el outsourcing? Pues bueno, en nuestro país, así como en algunas otras partes del mundo, la subcontratación funciona, lo vamos a decir de manera muy clara para que todos lo podamos entender. Por ejemplo, empresa A, decide subcontratar a empresa B, que es una empresa externa, para que la empresa B, a través de su personal, pueda realizar un servicio que sea necesario para el funcionamiento o para realizar cierta parte de la producción de la empresa A. O sea, entonces, en este caso, la empresa A subcontrata a empresa B para que ésta le brinde el personal necesario para poder Funcionar o realizar ciertas actividades de la producción de la empresa. Las empresas que deciden subcontratar, comúnmente lo, lo hacemos para mejorar, llámese la eficiencia y podernos concentrar en actividades que sean esenciales. Aunque, en estricto sentido, también es este otro país, se ha manejado de una manera deliberada y de forma negativa el manejo del outsourcing, o sea, es una realidad para pagar menos impuestos o jugar con los impuestos y con las prestaciones de los trabajadores. La empresa contratista generalmente se hace responsable de los trabajadores. E incluso si yo subcontrato a la empresa B, la empresa B en ocasiones inclusive hasta subcontrata a la empresa C para poder desarrollar Precisamente esas actividades. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios con la reforma laboral que viene y que prohíbe el outsourcing? Pues de entrada se va a controlar, se va a regular la subcontratación de personal. Por otro lado, las empresas que tengan permitido, ahorita vamos a ver en algunos puntos específicos cuándo sí se va a permitir la subcontratación, las empresas que tengan permitida la subcontratación deberán estar inscritas ante el padrón público de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, si todo sale como estamos pensando, se va a otorgar un plazo de tres meses para que los patrones reales, llámese empresa A, incorporen a su nómina los trabajadores que están subcontratados en este momento con la empresa B. Ya dijimos que los trabajadores si sí están bajo mi supervisión, bajo el desarrollo de mis actividades, solamente que administrativa, legal, socialmente están con otra empresa. Entonces yo voy a tener un plazo de tres meses para atraer esa responsabilidad. Por otro lado, se va a regular la subcontratación. Esto quiere decir que sí habrá la posibilidad de subcontratar, pero siempre y cuando, si yo como empresa A voy a subcontratar, esas personas no vayan a realizar una actividad que para mí sea preponderante en mi objeto social. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me dedico a la instalación de aires acondicionados, yo puedo subcontratar a alguien que desarrolle cualquier actividad que no esté en mi objeto social, y que no sea, por ejemplo, instalar aires acondicionados. También lo que se está regulando es que si el subcontratista incumple en obligaciones de obrero patrón con los trabajadores, la empresa A será responsable precisamente. Y otro de los puntos también importantes que están tocando es el reparto de utilidades será de tres meses o el promedio de lo recibido en los últimos tres años. Ahora bien, la gran mayoría de los cambios se concentraron en la ley laboral. Ya dijimos que la reforma solo permitiría la contratación cuando los servicios no formen parte del objeto social de la empresa y siempre y cuando el contratista esté registrado en el padrón público. Entonces, Siendo realistas, se van a reformar siete leyes. La Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social, la del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR, la del IVA y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Complicar un episodio, como aquí en Empresas con Valor, meternos a cada una de ellas... Y es importante estar al tanto y al pendiente de los cambios que se están originando. Recordemos, ¿cuáles son esos cambios legales para reformar el outsourcing en nuestro país? De entrada, el eje central es que se prohíbe la subcontratación de personal, aunque se podrá regular y en algunos casos podrán subcontratar, bajo un esquema permitido siempre y cuando las actividades no sean preponderantes de la empresa que contrata. Por otro lado, la responsabilidad será compartida. La empresa que subcontrate servicios será responsable solidariamente en caso de que la empresa a la que estamos contratando no cumpla con sus obligaciones patronales, por ejemplo, ante el SAT, el IMSS e Infonavit. Tendremos la obligación de entregar reportes esporádicos a aquellos, reitero, que entremos en el esquema de subcontratación y tengamos permitido que no formemos parte estos servicios del objeto social de nuestra empresa y en este caso, esa autorización sobre todas las empresas de contratación tendrán que entregar cada cuatro meses un informe al infonavit con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base. En este caso la institución tendrá dos meses después de publicar la reforma para emitir reglas correspondientes. Ahora, también es importante mencionar, queridos, que podrá existir un cruce de información. Quiere decir que, por ejemplo, el Infonavir estará facultado para reportar de manera directa a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el incumplimiento de las obligaciones. También habrá inspecciones, y prácticamente podríamos decir inspecciones con dientes, la empresa de subcontratación que no permita una inspección de las autoridades laborales y que vaya, no presente información o documentación solicitada, podría llevarse una fuerte multa. Y hablando de multas, pues, están diciendo que las multas van a ser parejas. Las empresas que operen o subcontraten servicios sin contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se podrán hacer acreedoras a multas de hasta cuatro millones y medio de pesos cuatro millones y medio de pesos escuchaste bien y con esta multa nos vamos a la pausa aquí en Empresas con Malone, regresamos pero si usamos como referencia por ejemplo, es un simple ejemplo un poco de oro
1: el oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios... Querido, yo pongo la vuelta y en
0: verdad es un gusto que sigas escuchando tu espacio Empresas con Valor. El lugar, ya lo sabes, donde te compartimos información de interés. Aquí, en verdad, todo el mundo se capacita. Eres contador, administrador, intendente o presidente. Hay temas para todos. Te recomiendo que le des seguir al Espacio de Empresas con Valores. Estamos prácticamente en todas las plataformas donde puedes escucharnos. Entonces, hoy estamos hablando de la regulación, de la outsourcing. Hay un candado fiscal donde, por ejemplo, solo podrían ser deducibles o acreditables los pagos de su contratación de servicios siempre y cuando no formen parte de la actividad preponderante de una empresa. Si yo estoy subcontratando a una empresa B, que me brinda trabajadores y estos me brindan un servicio, pero estos servicios son preponderantes de mi objeto social, entonces prácticamente yo esa factura de la subcontratación no me la podría hacer deducible. Si vaya, que la nómina es uno de los gastos más fuertes de la empresa. Oigan, ¿escucharon sobre la pena de cárcel?, pues pongan mucha atención, porque utilizar esquemas simulados de outsourcing o inclusive, queridos, de insourcing, será considerado como defraudación fiscal, delito que se puede castigar hasta con cárcel. Y en muchas ocasiones me han preguntado, Javier, ¿qué carambas es el insourcing? Porque hay outsourcing legal, y hay outsourcing ilegal. Y en muchas ocasiones, el insourcing es precisamente cuando una empresa, bajo su propio esquema, crea nuevas empresas que forman parte del mismo grupo para que estas empresas sean las que se encarguen de administrar el personal. Ese es un esquema de insourcing que no está permitido. Ahora, ¿cuáles serán los tiempos de transición? Tenemos que estar muy al pendiente, porque después de publicar esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendremos un plazo no mayor a tres meses para transferir a nuestras nóminas al personal subcontratado Tenemos, entre otras cosas, que garantizar la antigüedad de nuestros trabajadores. Ahora, en este sentido, queridos, es importante mencionar lo siguiente. Tendremos tres meses para transferir a... Nuestra nómina al personal subcontratado. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que tenemos que ejercer como empresas? Yo nada más te voy a dejar. La verdad no es mi intención hacerte pasar un mal día, un mal trago, ni preocuparte. Sin embargo, probablemente estarás pensando, después de que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, tengo tres meses, tengo 90 días para poder regularizar la situación y traerme los trabajadores a mi nómina. ¿Simple así como suena? ¿Sencillo así como se escucha? No. Definitivamente no. Vamos a suponer que eres una empresa con 15 trabajadores y los 15 están sub subcontratados. Queridos. Todo el tema administrativo, todo el tema de previsión, todo el tema operativo, no lo haces tú, lo hace un tercero, lo hace una empresa a la que le estás subcontratando el servicio. Tú solamente le dices qué trabajadores faltaron, qué, cuáles llegaron tarde, cuáles son las incidencias, ellos procesan, calculan la nómina, te mandan tu factura, tú la pagas, ellos la dispersan y ellos se encargan de absolutamente todo. ¿Tú crees que tienes tres meses y que es suficiente el tiempo para poder traer tu nómina? De entrada, te voy a decir una cosa. ¿Ya tienes registro patronal? Desde ahí tienes que comenzar. Si no tienes registro patronal, entonces no puedes traerte la nómina, a menos que te la quieras traer de manera informal. Y es algo que nunca vuelve a recomendar, menos en un espacio abierto y público como aquí, en empresas con valor. Entonces, primer paso, ¿ya tienes registro patronal? ¿Ya tienes certificados de tu registro patronal? ¿Ya puedes traerte esa nómina y hacerte responsable como patrón de todas las obligaciones obrero patronales? No, entonces te vas a tardar un rato. Lo primero que tienes que hacer es evaluar de inmediato cuáles son las opciones que tienes para regularizar a los trabajadores. Pregunta, ¿tú te vas a encargar de la nómina? O a pesar de que sean tus trabajadores, le vas a pedir a un tercero que te ayude. Ojo, no con la subcontratación. Los trabajadores ya serán parte de tu responsabilidad, pero sí que te apoye con los temas administrativos, operativos, fiscales, etcétera. ¿Por qué? Porque tú tienes que evaluar que si al traerte la nómina a tu responsabilidad, ¿quién se va a hacer cargo de los contratos?, ¿Quién se va a hacer cargo de las altas ante seguro social? ¿Quién se va a hacer cargo de las modificaciones? ¿Quién se va a hacer cargo de procesar y de calcular en el sistema? ¿Quién se va a hacer cargo de emitir la nómina y que todo esto sea correcto? ¿Quién se va a hacer cargo de conciliar la parte de previsión social con la contabilidad? ¿En verdad lo vas a hacer tú? Tendrás que contratar a alguien. ¿Cuánto te va a costar esa persona? Entonces Por eso insisto, tienes que evaluar de inmediato cuáles son las opciones que tienes para regresarte. Entonces, son las di diferentes modalidades de nómina que tienes que no incluyen la subcontratación. Y reitero, vas a, vas a contratar un, un personal, un encargado de nómina. Si eres un micro, un pequeño empresario que tiene entre 1 y 15 trabajadores, no te va a ser confiable. Una persona promedio que te va a llevar la nómina te cuesta mínimo 10 mil pesos al mes de nómina. Entendamos una cosa, señores empresarios, hay ocasiones en que esos mil pesos son nuestra utilidad. O sea, no los podemos pagar a una persona adicional a la nómina porque no los tenemos, no los generamos ni para nosotros mismos en ocasiones. No estamos hablando de una mediana, grande o macroempresa que tiene la capacidad de la infraestructura, los procesos para poderlo hacer. Entonces tienes que definir de manera inmediata qué es lo que vas a hacer. ¿Cuál es la carga y costos de tus cotas seguro patronales? Me queda totalmente claro que el subcontratar es más caro Ahí va implícito un IVA. Ahí va implícito un costo de servicio. Pero también entendamos que me sale muy costoso ser yo quien administre y opere el proceso de la nómina. Pero ya tuviste en cuenta cuáles van a ser tus cargas y costos de las cuotas solo patronales. Ok, entonces ya tomaste en cuenta también la adquisición de nuevas herramientas. Computadora, el software de nóminas, la tecnología necesaria para poder adaptar esta nueva reforma. Ya tienes un equipo de cómputo que cumple con todos los requisitos, ya tienes la infraestructura, ya tienes la tecnología, ya tienes el software que timbra la nómina. Yo esperaría que fuera con nóminas y yo esperaría que con nóminas consideraras adquirirlo en BIOS. Ya tienes todo esto, ya tienes la forma en cómo vas a presentar y entregar impuestos, los estatales, retenciones de salarios, cuotas sobre los patronales, todas las modificaciones altas, ya. Ok, entonces aviéntate, aventúrate. Esto es parte simplemente de, los, de uno de los cambios que se avecinan. Multas. ¿Sí sabías de las multas? Ok, platicamos de las multas, porque la reforma especifica que el patrón que no permita la inspección o vigilancia de las autoridades en tus instalaciones deberá de comparecer para proporcionar documentación que, se, que le sea requerida. Y en caso de que no muestre los documentos que te solicitan, podrá ser multado con entre 2.000 a 50.000 UMAS. Queridos, hay un punto muy importante aquí a tomar en cuenta. ¿Cuánto vale una UMA? ¿Alguien sabe decirme? Bueno, para los que no lo sepan, el valor actual de la UMA 86.88, multiplícalo por 2.000, te dan un promedio de 170.000 pesos, o multiplícalo por 50.000 y te da un promedio de 4.300.000 pesos. Ese es el importe y el valor de las multas que actualmente están. Entonces, no creo que tú te quieras meter en ese tipo de conflictos. Así que, recomendación, tenemos que estar muy al pendiente de cuándo será publicada esta reforma, que ya prácticamente es un hecho, dado que tanto el sector privado como el gobierno ya tuvieron el acercamiento, las pláticas, las concesiones y llegaron a acuerdos. Entonces, esta reforma va. Aquí tenemos que considerar que hay miles de empresas a las que se verán afectadas. Y en lo personal, tendríamos que cuidar, no ser una de ellas. Queridos, fue un gusto estar aquí con ustedes en este episodio de Empresas con Valor, el outsourcing y la nueva reforma que lo regula. Si tienes dudas, comentarios, escríbeme directamente en mi WhatsApp, 3314-56-6526. 3314-56-6526. O sígueme en las redes sociales, me encuentras como Javier,